0: só acho que o peso da discussão da fonte do hacker é desmedido é impossível você me dizer que são dois problemas equivalentes ah são dois, duas coisas equivalentes, assim, tem o crime aqui do hacker, do suposto hacker e tem as conversas ah, impróprias da... não são equivalentes não são equivalentes o peso do suposto hacker é absurdamente menor, renderia um dia de debate, duas, três colunas um jornal e acabou e não foi isso que aconteceu acho que a imprensa que se dedica a ficar fazendo só isso, está reforçando a narrativa do Moro, do Deltan e da Lava Jato, de dizer que isso não tem nada de mais e que nós somos criminosos. Está servindo de instrumento para isso. Olá a todos os nossos ouvintes. Está começando mais um Conversa Humanista, o podcast pensado para debater a cobertura da mídia sobre, as, sobre os assuntos mais quentes do momento. O que vocês ouviram agora foi um trecho da coletiva de imprensa com Leandro Demori, editor executivo do Intercept Brasil, durante o Congresso da Abrage, no final de junho. Quem fez o registro foi a nossa repórter do Humanista, Laura Beruti, que está com a gente no episódio de hoje. Também está aqui com a gente no sexto episódio do Conversa Humanista, a professora Virginia Fonseca, que leciona ética e jornalismo na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS, para a gente falar sobre Vaza Jato. Laura, conta pra gente um pouquinho dos bastidores dessa coletiva com o Leandro Demore. Como é que foi?
1: Olá, olá, todo mundo. Bom, uh, na verdade foi foi uma conversa muito interessante, né? Porque foi um jornalista falando para jornalistas, os bastidores, né? O que, que aconteceu, né? Com com todos esse, né? Com todo esse processo da da vaza jato, né? Uh, o Leandro ele disse que ele já tinha, por exemplo, esse material. Não, ele não disse desde quando ele tinha esse material. Até, ele disse até em questão para a segurança da, da fonte. Mas que eles começaram a trabalhar com esse material de três a quatro semanas antes da primeira publicação. Então, claro, né? Eles receberam esse material da fonte. E eles tinham que checar, né? Eles tinham que ver. Então, por exemplo, assim, ó. Eles conversaram com algum com algum jornalista que disse, olha, tal dia eu ia entrevistar uh, uh, alguém da Lava Jato, né? Daí eles verificavam naqueles áudios, realmente diziam assim, ah, uh, o repórter tal, do veículo tal, está te esperando aqui, tananã. Então, foi através desse trabalho de checagem que eles verificaram para ver se realmente esse, esse, aquele conteúdo era, de fato, né, uh, com de incêndio, com, com a realidade, né? Então... Um, Bom, desde o início,
0: Intercept atrela a origem desses documentos a, a uma fonte anônima, né? Mas a gente tem visto ali que uh, alguns veículos, principalmente o Globo, tem tratado né na, nas suas reportagens uh, já como um ataque hacker, né? Ela tem falado como hacker, não é nem como um suposto hacker, né? Então eu até queria envolver já a professora aqui Virginia no, nesse debate né? sobre essa, esse debate ético em torno da fonte né? uh, lembrando ali que o artigo 5o da Constituição Federal ele assegura né, o direito à informação e também a Uh, a proteção, a fonte, quando necessária para o exercício da função. Com base nisso, professora, que balanço a gente pode fazer sobre esse caso da vaza-jato, dos vazamentos do intercept, em relação a essa fonte, né? A gente pode já considerar um hacker... Uh, Uh, é necessário uh, jornalisticamente uh, as pessoas saberem quem uh, conseguiu esse material? Como é que fica essa questão mesmo?
2: Essa é uma discussão muito interessante uh, do ponto de vista ético né? que eu acho bem legal que a gente tenha a oportunidade de conversar sobre ela aqui no Humanista é, eu tenho visto dois tipos de abordagem, uma centrada na, no vazamento em si, em que o discurso, então, é de que teria havido um ataque criminoso à privacidade dos procuradores e que isto seria um crime e, portanto, é, estaria nula, nulo todo o efeito dessa informação obtida através de meios ilícitos, que é muito o discurso das organizações Globo me parece, né? muito centrada na criminalização do, do vazamento em si e se atribuindo esse vazamento à, à ação de um hacker, que seria, portanto, alguém que agiu ilegalmente, infringindo a privacidade é, de pessoas. Uh, o outro discurso uh, é o que vem sustentando o próprio Intercept e agora as organizações jornalísticas que se, se somam ao Intercept na análise desse material, que é a de que esse material ele tem um conteúdo relevante, né? que precisa ser do conhecimento do público, porque ele diz respeito à ação de pessoas públicas, os procuradores e o juiz no encaminhamento de questões que são é, do âmbito do Estado. Então, o que nós temos aqui, é nós estamos diante de valores conflitantes. Né? O que, que são valores? Né? É, valores é aquilo que importa. Valores são crenças compartilhadas, né? mas estamos falando daquilo que importa. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar essa questão do que para o jornalismo importa. Né? Porque muitas vezes, no exercício do jornalismo, não vai ser possível conciliar valores importantes, mas que naquele momento estão em conflito. No caso específico, estão em, em conflito aí, o valor chamado direito à privacidade e o valor interesse público. E nos momentos em que nós estamos diante de valores conflitantes, obrigatoriamente nós vamos ter que tomar uma decisão e decidir é, por uma hierarquia. Qual desses valores deve prevalecer? Então, eu acho que não, não quero me alongar demais e, e me tornar me monopolizar a conversa, mas o importante é a gente pensar que, do ponto de vista do jornalismo, é, o que importa, porque esta é a função precípua do jornalismo, é dar conhecimento ao público da ação de agentes públicos que estavam agindo em desacordo com o que se espera desses agentes públicos. E pessoas públicas têm menos direito à privacidade que pessoas
1: privadas. Claro, se a gente parar para pensar, o mundo ideal deveria nem existir Lava Jato, em primeiro lugar, né? Se a gente pensar, tá, beleza, existe a Lava Jato. Se a Lava Jato não está sendo conduzida da maneira que deveria, se um jornalista recebe esse material, faz a checagem, eu acho que é de extrema importância social a gente divulgar essa, né, esses, esses áudios. E tem
2: um outro aspecto ainda. É, por exemplo, o discurso do, da Lava Jato, do ministro... Sérgio Moro, é de que teria sido cometida uma ação ilegal de invasão de privacidade. Né? Uhum. Então, como eu dizia há pouco, eh, juízes e procuradores são pessoas públicas. Ah, o, o conteúdo do material que está sendo div divulgado não diz respeito a ação na vida privada desses juízes e procuradores.
0: Sim, o próprio Andrew estava uh, uh, for, uh, fortaleceu muito esse discurso na, na participação dele lá na comissão de Tanto que o Intercept
2: está dizendo que o trabalho deles é demorado, exatamente porque eles precisam separar aquilo que é de interesse público do que é simples curiosidade claro. a respeito de
1: conversas privadas. É, eles falam a maior parte do conteúdo do material, eles não têm noção de todo o conteúdo ainda, né? É. É de seguranças nem está no Brasil esse esse conteúdo. E
0: eles dedicaram bastante espaço já na primeira parte do do, isso, do próprio isso. da própria série de reportagens sobre os vazamentos a explicar né, essas políticas de uh, jornalísticas de responsabilidade mesmo com o material. É. Né, de como eles iam tratar e por que, que eles não iam divulgar tudo.
1: Né, não, até porque a maioria do, do, do material é aquelas conversas diárias do tipo, ah, Fulano, vamos, vamos sair para almoçar? Ou ah, eu preciso levar minha filha na escolinha, tananã. Nem tem endereços, tem telefones, né? É a maioria do conteúdo lá é desinteressante, porque é a questão do dia-a-dia -dia deles, né? É interessante
0: é... também a gente observar, até no trecho que a gente trouxe aí no início do programa, da conversa com da, inter... da coletiva de imprensa com o uh, editor executivo do Intercept, né, o, o Leandro Demori né, que ele mesmo, ele, ele discute essa ideia de uh, de que também, óbvio, precisa ser, a gente também precisa pensar uh, de quem é essa fonte, né, se é ilegal ou não é mas ele mesmo coloca ali que, tá, tudo bem, se pode falar disso, mas o destaque que, que está se dando para isso, sabe, de isso sobrepor uh, uh, a, aos próprios vazamentos, que são vazamentos que colocam em cheque ali a lisura né da, da, das investigações da Lava Jato, inclusive uh, atinge a condenação do ex-presidente Lula. Então, uh, não são coisas pequenas, né? Uh, mas ele coloca que também... não ele uh, a, a, a investigação sobre a origem, sobre as pessoas se questionarem de onde veio, se é legal, se não é legal. Isso precisa existir também, esse debate precisa existir. Precisa. Mas também uh, precisa haver um balanço, né? É. Vocês acham que uh, da cobertura que a gente vem acompanhando aí ao longo do, do último mês, desde o dia 9 de junho, quando, esses, uh, quando, esse, quando a série de reportagens do Intercept, do Intercept foi lançada, vocês sentiram que houve um equilíbrio ou que... Uh, que, que as discussões do que é mais relevante né, em termos de interesse público têm prevalecido ali sobre o ataque hacker. Eu acho
2: que a Folha de São Paulo, por exemplo, está dando ênfase ao interesse público, o conteúdo desse material. Tem
0: variado de veículo para veículo. Tem variado
2: é. de veículo para veículo. Então, a Folha de São Paulo, por exemplo, desde o início, me parece que ela tem se é, é, ficado mais atenta ao aspecto do quanto a, a, a divulgação desse material diz da ação de agentes públicos e, por isso, isto é relevante e tem privilegiado esta abordagem. Uh, a Globo, inclusive nos seus telejornais, tem uma outra postura editorial. Eles têm priorizado a questão da obtenção, do, da forma uh, de obtenção desse conteúdo que seria ilegal e que seria de um hacker, quando o próprio Intercept, disse em algumas das mensagens em que ele explica os seus métodos de, de trabalho que eles nunca falaram em hacker. Eles sempre se referiram a uma fonte é anônima. anônima. O que nos permite supor, ou pelo menos especular, que esta fonte anônima possa ser, inclusive, alguém de dentro do Ministério Público Federal. Hum, sim. Sim, sim. que alguém que tinha a, livre acesso ao Telegram e que participava desses grupos
0: Foi, é, é algo que a gente pode perceber que a gente até já comentou aqui, né, de que Uh, os veículos e principalmente o Globo ali, ele não, ele não tratou como um, como um suposto, nem como um suposto Posto. hacker, mas como um hacker, né, como batendo o martelo já de que houve um hackeamento aí da, dessas conversas no Telegram. É,
1: até o Leandro até contou pra gente, né, que foi muito questionado, por exemplo, no Congresso, tá, vocês liberaram esse conteúdo, mas vocês não quiseram compartilhar com outros veículos, né, vocês quiseram simplesmente lançar esse conteúdo sozinho, e, e o Leandro, ele falou assim, a gente tentou, a gente entrou em contato com a reportagem do Fantástico e não, até hoje, nunca disseram sim ou não, nunca entraram em contato com ele, Não eles, deram né? resposta. Não deram resposta, simplesmente não deram resposta, né? Uh, até ele, ele até brinca assim, todo mundo quer esse material, menos a Globo, né? Porque depois que, que eles lançaram, estão todos os veículos de comunicação querendo entender o que está acontecendo, né? E... É um ah,
0: comportamento meio até na, na contracorrente, né? Porque na gente, contracorrente. Né, do, da maioria dos veículos que tem se interessado muito pelo conteúdo e, né, e, e que o Intercept Sim, eles já... fecharam duas
1: parcerias já com a Folha de São Paulo e com a Veja, então... E tem outra discussão
2: que eu acho muito importante aí, que é a questão dos meios e dos fins, né? É, o critério que se utiliza para julgar... A correção desses meios é, muda dependendo do ponto de vista de onde se olha. Então, a Globo tem adotado a mesma linha de raciocínio do próprio Ministério Público em sua defesa, especificamente dos integrantes da Força Tarefa, e do juiz Sérgio Moro, que é, esse documento foi obtido de forma ilegal, portanto, se invalida o seu conteúdo porque ele é fruto de um crime. Esse é o discurso oficial. Então, os meios não, que teriam sido criminosos, hipoteticamente, não justificam a credibilidade nesse material. Esse é um ponto de vista o ponto de vista dos agentes públicos envolvidos. Do ponto de vista do jornalismo, é, esse critério se altera, porque o critério para avaliar fins e meios é, 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 é a prevalência do interesse público. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, me perdi um pouquinho no raciocínio, <risos> mas o que eu quero dizer é o seguinte, o jornalismo... É, ele não pode ter sido, os jornalistas do Intercept, a organização Intercept, ela não pode é ter sido cúmplice de um uhum. crime. Por exemplo, se o, se o material é objeto de hackeamento, é, este hacker não pode ter tido a parceria, a contribuição efetiva, a ação efetiva do Intercept, porque aí isso constituiria um crime. Né? Ou seja, o jornalista ele não pode ser cúmplice do criminoso, de quem cometeu o crime. Mas, digamos que o Intercept, de fato, não tenha participado do hackeamento, se é que ele ouve, mas que ele apenas recebeu o um material de uma fonte anônima e que o Intercept tenha julgado que esta fonte tem credibilidade suficiente que o material uma vez submetido à análise jornalística que ele se mostrou relevante e pertinente é óbvio que o jornalismo tem não só que publicar como tem o dever de publicar. Dever. passou por uma
1: checagem e né mesmo,
0: e mesmo que a gente uh, chegue hipoteticamente ali uh, hipoteticamente a gente defina que sim foi um ataque hacker mesmo se fosse um ataque hacker Desde não que... se deveria divulgar essas informações? É óbvio informações. que deveria
2: ser divulgado, porque, mais uma vez, eu reitero, porque se trata de é. É, ações ilegais de agentes que têm o dever de agir dentro da legalidade. Porque a força-tarefa também tem fins a serem alcançados, mas esses fins precisam ser alcançados dentro da lei. Ou seja, eles não podem exorbitar do devido processo legal.
0: Um caso até que eu, que eu me lembro muito, que, que eu acho que a gente pode até fazer uma analogia, é com o caso do roubo do Enem, acho que em 2009, uhum. né? De, de, quando, de quando a Renata Cafardo, a repórter, ela, ela recebeu de, de pessoas que tinham roubado a prova, né? e ela recebeu essas informações das próprias pessoas que tinham roubado, e a notícia foi dada, o Enem foi cancelado, mexeu em toda a estrutura ali do Exatamente. concurso. Exatamente. Né? recebeu a fonte de uma fonte que tinha realmente cometido um crime, mas não se deixou de dar a informação. Então vale é, é
1: separar muito bem isso, não né? não se
0: diminuiu a, 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 o conteúdo daquela informação de, de que houve uma grande irregularidade em, detrime, uh, em virtude de ter acontecido um crime para se obter nessa né? informação. No, no caso o crime teria sido uh, ela, um repórter entrar em contato com, com o criminoso que nesse caso era a mesma fonte, né? que também queria se manter anônima. Então nesse caso do intercepto que a gente percebe é um movimento que ao meu ver pelo
1: menos acho não, não é tão não contrário acho alguns... que o certa fonte deveria entrar em contato com com um jornalista né
2: então a pergunta que eu acho que tem que se colocar é por que que o suposto crime do hacker ou da fonte anônima seria um crime maior que o crime cometido pelos agentes públicos que perseguindo seus fins
1: não cuidaram dos meios. Sim, e a gente vê muitos veículos de comunicação que não, que não pararam para realmente discutir né, o que, que a Força Tarefa estava fazendo. Né? Só se privaram de discutir se foi fins... hacker ou não. Deixou esse conteúdo esquecido, deixou de lado. Os filhos né? da
2: Força Tarefa seriam, seriam nobres, o combate à corrupção estão aí indo grupos sociais para a rua em defesa do combate à corrupção. Né? que seria um fim, é, a princípio, nobre. Todos uhum. nós estamos de acordo que não se deve ter corrupção. Agora, os meios para combater essa corrupção também foram usurpados aí pelos, pelos, por quem deveria zelar pela, pela lei, que Sim. são os procuradores e os juízes. Ou, por acaso, alguém aceitaria que um juiz que vai julgar um processo seu, particular, fizesse previamente um acordo com uma das partes, fosse com a acusação ou com fosse a defesa. E se invertêssemos a pergunta, e se o juiz Sérgio Moro fosse simpático ao PT e ao Lula e tivesse antes combinado com o advogado de defesa do Lula, estratégias para absolvê-lo?
0: Seria um grande escândalo. Um grande isso escândalo. não
2: seria um escândalo? E, então, a... por que não é um escândalo quando ele faz isso com o Ministério
0: Público? É. Hum. E a gente pode pensar também em termos da, da reação da opinião pública, né? Porque é, vai justamente nessa ideia de, de que os fins justificam os meios e de que dois erros formam um acerto. Porque o que a gente tem visto até por essa... Uh, vamos colocar essa... Uh, essa pouca estima desse, desse caso, né, das pessoas de uma parte, né, do público e até dos veículos uh, fazer meio que pouco caso, né, da, de, de, desses vazamentos, né, uh, a gente pensar que uh, dois erros não formam um acerto, né, de que... Uh, de que por algum motivo, por, por ser por um motivo maior, por, por limpar o Brasil da, claro. da corrupção, e teve... não teria problema um juiz se posicionar, Sim. porque ele estaria fazendo isso para... Uh... E quando
1: teve aqueles vazamentos também da própria força-tarefa? Eu não vi nenhum, nenhum veículo de comunicação realmente criticando esses vazamentos. Pelo contrário, né até realçaram esses vazamentos e colocaram isso aí como prova.
2: A própria Globo então... se valeu muito desses vazamentos. Né? Na época. Mas uh, eu acho que é sobre isso que tu falas, Laura, de que ninguém se importa com essa discussão e tal. É que nós estamos vivendo um ambiente político tão tóxico, um ambiente político tão radicalizado, que não há espaço para ponderação. Não, Ninguém mais se conversa. Ninguém né? mais quer saber de ponderação. Né? ninguém para para refletir sobre nada e é, é, existe assim, ou tu é petista e comunista, ou tu é a, a favor do, ou tu é um cidadão de bem. É um o cidadão de bem, não, o cidadão é, não, de não bem tem o um meio que termo, né? Não tem, ou, e o cidadão de bem é de direita é, e, e em nome disso, então, tudo se permite. É, né? é então, não, não há espaço para ponderação, para equilíbrio, para razoabilidade. Não. A
1: direita no Brasil não se manifesta como deveria uma direita se manifestar e, e a própria esquerda também. Veja, por exemplo, direita, né? que o então... ministro
2: Gilmar Mendes sempre encarou a figura do antipetista, Sim. sempre foi visto como alguém antipetista. Neste momento, o Gilmar Mendes está sendo alvo da direita, que está considerando que ele é petista e comunista e alguma
0: coisa do, do gênero. Né? Então, Os próprios entre... veículos né, são vítimas disso constantemente, né, dependendo da matéria que dão. Exatamente. Uh, ora, a Folha de São Paulo vai falar do, de alguma fraude envolvendo o PT, daqui a pouco é, é, são acusados de ser de direita. A Logo própria, estão falando do juiz própria do Globo,
2: A própria Globo ora é de direita, ora é comunista. Sim. Né? Então, nesse, nesse ambiente de radicalização insana. É, não há espaço para qualquer razoabilidade, para qualquer ponderação, para qualquer equilíbrio. Eu não sei como é que nós vamos sair disso, realmente não sei, mas estamos num momento agudo de degradação das relações e, e, e da discussão política que está totalmente obstaculizada por esse clima extremo que se instalou no país, é, que, que se instalou já durante a campanha eleitoral, durante todo o processo prévio também à campanha eleitoral e que não diminuiu após a eleição, até porque o presidente eleito não está interessado em fazer qualquer movimento em direção a uma convergência, a uma conciliação. Pelo contrário, está apostando na radicalização.
0: e No olho desse tornado, eu acho que se torna ainda mais uh, fundamental né, a gente ter um, uma mídia né, que procure fazer jornalismo com responsabilidade, né, que é até a bandeira que o Bling Greenwald tem Uh, levantado muito, tanto na, nas manifestações ali do próprio Intercept quanto na sabatina dele lá na Comissão de Constituição e Justiça. É. Eu, quero, eu quero aproveitar só, uh, pra gente, uh, além da entrevista que a gente trouxe da Laura Beruti com o Leandro Demori, o nosso repórter do Humanista, Juan Ortiz, conversou com o Alexandre de Santi, que é o editor adjunto do Intercept Brasil. Ele avalia que o momento é uma oportunidade de jornalismo repensar a cobertura da Lava Jato. Vamos ouvi-lo.
3: Eu acho que o próprio jornalismo, e acho que essa discussão toda Lava Jato, eu acho que eu acho que ao longo do tempo isso vai ficar cada vez mais claro, na verdade, que acho que é uma oportunidade do jornalismo repensar a sua atuação durante a Lava Jato. Acho que há muita discussão, né, entre jornalistas hoje em dia se a mídia não não comprou cegamente as versões da Lava Jato de um jeito meio meio bobo até, sabe? e se ela não, não foi, talvez, ou extremamente manipulada pela, pela Lava Jato dentro de um esquema de controle de informação e da mídia extremamente sofisticado e bem-sucedido, e de tirar o chapéu, né? Os caras da Lava Jato souberam usar isso muito bem, né? Tem que tirar o chapéu para os caras nesse aspecto. Então acho que de repente esse episódio todo agora ajuda os caras, ajuda a imprensa toda a colocar talvez a consciência e ver que existiam coisas a ser questionadas de verdade e fora aquele oba-oba, sabe? Então é legal, acrescenta uma nova camada de complexidade e eu sempre sou a favor de uma nova camada de complexidade.
0: Bom, então acho que muito aí que o que, que o DeSante coloca, né, também de de o jornalismo ter que repensar né, como vai fazer o jornalismo mesmo, nos faz pensar também nos anúncios que a gente teve aí nas últimas semanas de que os... Uh, primeiro, de que a Folha de São Paulo se integraria né, ao Intercept para ajudar a analisar esses dados né, essa grande gama de, de, de documentos que eles afirmam ter né, e também a divulgar isso, na semana passada também o grupo editorial Record uh, da, da revista Veja também anunciou que se juntaria a esse grupo para analisar esses dados então eu queria ver aqui como a gente pode pensar esse momento, né? ele vai até meio naquela uh, na, na contracorrente que a gente vê do, do jornalismo, onde os veículos brigam para ver quem dá o furo né, porque é. o furo já foi dado, né? mas tem muita coisa ainda que pode surgir, que tem para ser analisada. Como vocês veem esse esse movimento aí dos veículos uh, unindo forças mesmo para analisar esses dados com calma né, e tentando seguir realmente princípios jornalísticos né, sem sem aquela a pressa né, tão característica do jornalismo. Professora, como a senhora vê esse movimento? Aí? Eu
2: acho bem interessante e eu acho que isso reproduz aqui agora em âmbito nacional o que já tinha acontecido no caso Snowden que envolve o próprio Glenn eh, Grenoult né, Glenn ou Glenn <risos> é Grenwald quando eles procuraram é, veículos jornalísticos de credibilidade em todo o mundo para analisar o material e publicar esse material passando por portanto um crivo jornalístico de forma a com isso obter maior impacto então eu acho que aquilo que a gente viu acontecer no caso Snowden é, se repete agora no caso do Brasil o Grenwald tem experiência nisso. É, eu acho que essa procura pela Folha de São Paulo, mesmo pela Globo e por outros veículos jornalísticos para se associarem a essa força-tarefa jornalística, ela é muito interessante e ela realmente acho que tem potencial, como diz o Alexandre de Santos, é, ela tem potencial para reposicionar o jornalismo frente a, a esses
1: grandes temas. É, a gente não pode negar, né? Foi o furo do ano até agora, né? Vai ser difícil um outro Sim. veículo de comunicação agora dar um furo...
0: É um furo grande, né? Mas a gente, também é interessante a gente colocar né, que o, o próprio Greenwald, ele coloca né, De que ele não é o Wikileaks, né? De que eles vão não, analisar esses é materiais, exato. de que eles vão analisar com responsabilidade. E eu acho que... Né, uh, a curto e longo prazo agora é isso que a gente deve pensar, que e o jornalismo sempre... precisa uh, ser feito com, com responsabilidade. É uma coisa
2: que foge à lógica capitalista da concorrência entre empresas, mas que enaltece o jornalismo como instituição.
1: E a gente tem que parar para pensar, né? Eu, eu acho que esse furo serve para a mídia se repensar, né? Durante toda a Lava Jato, parece que os veículos de comunicação mais reproduziram aquele factual, aquele rádio de news, o que estava acontecendo. E eles não, a, mídia, a grande mídia, em alguns casos, né? Não vamos generalizar, a gente sabe que a gente tem muitas reportagens bacanas, mas a grande mídia acabou reproduzindo aquilo que estava feito e não parou para pensar. Né? De que maneira... E deu todo... muito
2: destaque, inclusive, aos vazamentos da Lava vazamentos. Jato. vazamentos. A trechos de delações premiadas, de, de, de colaboradores.
1: Ajudou né? a construir a imagem do mito, do herói, né do, do Moro. Então... Uhum.
0: Então a gente quer agradecer a participação aqui da Laura Berucci, minha colega, repórter do Humanista, e da professora Virginia Fonseca, né, pela participação, pelo debate super uh, construtivo aqui do Converso Humanista. E a gente fica por aqui, o sexto episódio fica por aqui e continue acompanhando aí os, pod os podcasts do Humanista, do Converso Humanista. Valeu!
2: Muito obrigada!